0: Vous êtes sur RTL. 6h11 février, Thierry Dagiral pour toute l'actualité Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, vous allez peut-être l'apprendre L'humoriste Pierre Palmade gravement blessé Hier en début de soirée dans un accident de la route Il est à l'hôpital Toutes nos dernières informations ce matin Et vive émotion
1: à l'annonce de la nouvelle Lors des victoires de la musique Hier soir, Steven Belleri était euh, sur place L'actualité ce matin, c'est également Cette nouvelle journée de mobilisation Contre la réforme des retraites Dans plus de 200 villes de France Nous serons à Bordeaux L'affiche du jour en sport, c'est Irlande-France Tournoi Destination, 15h15 Le coup d'envoi, match important Pour nos rugbymen face aux, aux meilleurs joueurs du monde Et puis un dessin original d'Hergé Pour la couverture de Tintin en Amérique A été adjugé à plus de 2 millions d'euros à Paris, c'est fou, mais ce n'est
0: pas le record Merci de nous rejoindre Pierre Palmade est donc ce matin à l'hôpital du Kremlin, Bicêtre à Paris Son pronostic vital est engagé Une enquête a été ouverte Il
1: aurait percuté de, de plein fouet Une autre voiture avec à bord une famille cela s'est passé tout près de chez lui, en Seine-et-Marne, anne le
2: Oui, il était 18h45 hier soir. Il faisait nuit sur cette route départementale qui trace tout droit au milieu des champs une voie dans chaque sens. Trois véhicules sont impliqués dans cette violente collision. Celui que conduisait Pierre Palmade, une seconde voiture dans laquelle se trouvaient trois personnes. Une femme enceinte, son fils âgé de 6 ans et le frère de cette femme. Tous les trois ont été hospitalisés dans un état grave, leur pronostic vital est engagé. Et un troisième véhicule, conduit par un homme de 80 ans qui lui a été légèrement blessé dans le choc, Selon les informations de RTL, c'est la voiture de Pierre Palmade qui s'est déportée pour percuter celle conduite par la mère de famille, même si les circonstances de ce grave accident ne sont pas encore établies de façon précise.
1: Anne Lehennaf du service police-justice d'RTL. Alors bien sûr, immense émotion hier soir, émotion du monde, du spectacle et de la chanson réunis pour la 38e édition des Victoires de la Musique. Steven Bellery.
2: 21h, les portables vibrent, les visages se figent, l'information traverse les coulisses. La papesse de la presse People, Mimi Marchand, présente en salle de presse, décide de quitter la scène musicale, direction l'hôpital Bicêtre, au sud de Paris. C'est là que Pierre Palmade a été dirigé par hélicoptère. Muriel Robin, ami intime de l'humoriste, rejoint à son tour l'établissement de la PHP, selon nos informations. Au Victoire, on fouille les réseaux sociaux. Coïncidence, il y a trois jours, sur Instagram, le comédien s'interrogeait dans dans une vidéo sur le temps qui lui restait à vivre 2 fois 54, 108 C'est à dire que si je suis à la moitié de ma vie euh, Je
1: mourrai à 108 ans 3 fois 54, 162 Ce qui fait que si je suis à un tiers de ma vie Je mourrai à 162 ans mais ça c'est quand même peu probable Non, je ne
2: suis pas un tiers de ma vie non. Sur Twitter, ses complices des grosses têtes expriment leur soutien Comme Florian Gazan, une énorme pensée pour notre copain, a-t-il écrit Ou Isabelle mergot tiens bon Pierre Cette annonce m'anéantit Un discret RTL, aucune information sur l'état de santé de l'artiste ne devrait être dévoilée avant la fin de matinée
1: Steven soir aux Victoire de la Musique, on verra bien sûr largement sur l'évolution de l'état de santé de Pierre Palmade tout au long de cette matinale. Retenez, puisqu'on parle des victoires de la musique, les trophées remportés notamment par Aurel San et également par Stromae et Angèle. Le
0: palmarès complet dans le journal de 6h30. Et dès maintenant d'ailleurs sur notre site rtl.fr. Il est 6h03. L'autre grand rendez-vous de la journée, ce sera bien sûr les nouvelles manifestations contre la réforme des retraites. Avec des rassemblements dans plus de 240 villes, notamment dans des petites villes. À
1: Paris, 100 000 personnes sont attendues entre République et Nation. Et puis à Bordeaux, une marche au flambeaux avait lieu hier soir pour raviver la mobilisation prévue ce samedi. Reportage Clara Etchari.
2: Les anti-réformes des retraites veulent se mobiliser sur la durée à Bordeaux. Tous les jours pour nous, c'est une préparation pour le lendemain. Monica était à la marche au flambeau hier soir et sera dans le cortège aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des collectifs, qu'on fait des choses pour essayer de se regrouper, pour se donner de la force. Je pense que ce qu'on fait là, c'est un mouvement un peu historique parce ça fait euh, depuis 30 ans qu'il n'y a pas eu des manifs aussi importantes. Il y aura beaucoup de monde, mais il y aura toujours pas assez de monde et il faudra continuer. Patrick aussi va retourner manifester ce samedi. Il est tout juste retraité mais se mobilise pour ce qui reste.
0: Ça fait 43 ans que je bosse. Et aujourd'hui, je suis encore dans la rue parce qu'on ne peut pas se permettre de faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. On va les tuer au travail, quoi.
2: Trop dur physiquement de travailler jusqu'à 64 ans, c'est aussi l'argument de Nadia. Il faut que les gens comprennent que cette retraite, enfin cette réforme, c'est pas possible. Euh, moi, personnellement, je suis ouvrier paysagiste. Je ne dois pas travailler jusqu'à 65, 67 ans. C'est pas possible. On est 46 et j'ai déjà des problèmes de santé qui sont liés à mon travail. Le cortège doit s'élancer ce samedi à 14h, place de la Bourse.
1: Voilà, Clara et Etchari à Bordeaux pour RTL Et puis euh, à l'Assemblée, le débat sur cette réforme des retraites avance Très doucement, un article a été adopté Il en reste 19 à traiter en une semaine Beaucoup d'interruptions de, de séances Notamment hier soir avec le tweet polémique du député insoumis euh, Thomas Porte caricaturant
0: Le ministre du Travail en ballon de foot Le député a été exclu pour 15 jours 6h05, l'étranger avec ce miracle 5 jours maintenant après le séisme en Turquie et en Syrie Plusieurs enfants ont été sortis vivants des décombres à la frontière entre les deux pays. Et le régime de Damas
1: accepte l'envoi de l'aide internationale vers les zones tenues par les rebelles. L'ONU qui demande un cessez-le-feu immédiat en Syrie pour faciliter le soutien aux populations sinistrées. Le bilan s'élève ce matin à plus de 23 000 morts.
0: Chez nous, jusqu'à demain, c'est la semaine green sur RTL et sur les chaînes du groupe M6. Comment mettre du vert dans notre quotidien RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et ce matin,
1: on s'intéresse aux livraisons de colis des Notamment à Paris, c'est une start-up Qui a lancé ses triporteurs électriques Reportage signé Sébastien Auxel.
0: Petit numéro d'équilibriste entre les voitures pour Sadio voilà, Souvent il faut se refiler aussi C'est aussi ça l'avantage du vélo Pas facile hein, de piloter ce long vélo électrique à cause de, de cette caisse encombrante à l'avant Mais lui en a l'habitude Là ça va jusqu'à 25 km h La moitié des rues à Paris Il y a des pistes cyclables et sinon, tu prends la voie des bus. Et là, vous pouvez mettre jusqu'à combien de colis à l'intérieur, vous savez Jusqu'à 30 colis. Un peu plus d'un kilomètre et 8 minutes plus tard, nous voilà à destination. C'est plus rapide qu'en camion. Et surtout, cela permet de réduire drastiquement l'empreinte carbone de la livraison. Stéphane Toutin est le directeur d'Urbit France. Alors, le dernier kilomètre
1: représente environ 25% de la part des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on se rend bien compte que si on arrive à avoir des livraisons qui soient massivement décarbonées, l'impact pour l'industrie dans sa globalité est colossal. Plus écologique et pas seulement. Au-delà de la décarbonation, la réduction de la congestion des rues, les nuisances sonores et finalement rendre nos villes un petit peu
0: plus agréables à vivre. Et pour cela, la start-up suédoise espère s'implanter rapidement à Nantes, Toulouse ou encore Montpellier.
1: Le reportage de Sébastien Rouxel a retrouvé bien sûr sur notre site et l'application rtl.fr. Notez que cette expérience a été repérée grâce à la très sérieuse fédération française des trucs qui marchent. Il y a plein d'initiatives locales pour verdir notre quotidien.
0: Les sports et le rugby d'abord Thierry, c'est le rendez-vous du jour dans le tournoi des six nations.
1: Les Bleus qui jouent gros cet après-midi face au numéro 1 mondial, l'Irlande. Un choc des titans entre le leader et son dauphin donc. C'est à Dublin, 15h15 le coup d'envoi et ce titre de l'équipe ce matin du très au niveau, c'est vrai qu'il va falloir beaucoup de chance et du style face aux Irlandais, Jean-Michel Rascol.
2: On a eu beau chercher, il n'y a pas de trèfle à quatre feuilles dans la pelouse de l'Aviva Stadium. Et si le 15 de France parvient à battre pour la quatrième fois de suite l'Irlande, c'est qu'il aura coché tous les critères. Faire preuve de discipline, les 18 fautes concédées le week-end dernier à Rome s'imposent comme le plus retentissant des avertissements. Et puis et surtout rivaliser dans le combat. Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France. Je ne crois pas à cette idée d'enfer, comme ça a pu être évoqué, parce que l'enfer n'est pas très loin, mais le paradis euh, non plus. Tous les joueurs entendent relever le défi, même dans une ambiance forcément hostile, le sélectionneur Fabien Galtier.
1: Je dis aux joueurs, qui veut échanger sa place au coup d'envoi Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui disent non, on ne veut pas y aller. Le public à l'année va porter son équipe, ça va être le 16e homme, mais mais, le public à l'année ne sera pas sur le terrain, il ne va pas plaquer. Il ne va pas pousser à mêler. C'est une chance de jouer dans cet bien cela.
2: Pas de trèfle donc dans la pelouse, mais une place de numéro 1 mondial comme enjeu suprême d'un affrontement majuscule.
1: Voilà, match à suivre en fil rouge avec Jean-Michel Rascol sur RTL. Et puis notez que Olivier Magne, l'ancien international, rejoint l'équipe RTL M6. Un nouveau consultant donc rugby pour le tournoi des 6 nations, mais également pour le mondial
0: de rugby. Le football, 23 e journée de Ligue 1. Et Nice hier soir a largement battu les Corses d'Ajaccio 3-0.
1: Et deux matchs aujourd'hui au programme 17h Monaco. PSG mais sans Messi, un blessé qui se préserve pour jouer, on l'espère, contre le Bayern de mardi soir et puis à
0: 21h Clermont-Marseille, RTL Foot bien sûr ce soir dès 20h. Et puis on s'arrête à présent sur la couverture de Tintin en Amérique dessin original d'Hergé réalisé en 1942. Et bien Stéphane ce dessin a été adugé hier à Paris 2,16 millions d'euros on est
1: tout de même loin, loin du record de 3 millions pour un autre dessin d'Hergé. La vente avait lieu chez Arcurial et vous y avez assisté Arthur Pereira
2: oui, dans une salle comble, plus aucune chaise de libre. Et lorsque le numéro 12 est annoncé, plus un bruit, les regards se tournent vers. Cette formidable pièce d'Hergé, Tintin en Amérique. Un dessin noir et blanc d'Hergé. Alors collectionneurs et amateurs sortent leur smartphone, immortalisent le moment par une photo ou une vidéo. Adjigez, 1 1,7 million sold. Bravo, très bel achat. 1,7 million au 2017. À des milliers de kilomètres et par téléphone, le nouvel acquéreur s'empare de son butin, une vente record selon Eric Leroy, expert en bande dessinée chez Arcurial. Avec
0: les frais, en fait, il est adjugé à 2 158 000 euros. Ça signifie que le marché de Tintin, d'Hergé, se porte très bien et que les collectionneurs sont toujours à l'affût des très belles pièces.
2: À l'image de Laurent, tintinophile depuis l'âge de 6 ans. J'ai préféré euh,
1: me mettre un peu à l'écart, voilà, parce que c'est des sommes quand même importantes. Sinon, si vous étiez dans la pièce, vous Ah oui, c'est sûr, je me serais laissé emballer, parce que je suis insensible, donc il faut que je fasse attention.
2: Et après son voyage sur la Lune, au Tibet, en Amérique, Tintin continue ses aventures
1: vers une destination inconnue. Voilà des millions pour un dessin en noir et blanc à
0: l'encre de Chine, Arthur Pereira. Merci Thierry <rire> On aurait dû dessiner. Hein. On n'a pas de talent, mais on aurait dû dessiner quand même. Ça rapporte. A tout à l'heure, 7h, pour toute l'actualité. RTL.fr. À partir de maintenant, la météo de votre samedi. On a Marie-Claude à Bagneux, 3 degrés, là, au réveil. Gradiella, qui nous écoute des Pays-Bas, elle nous envoie des bises de là et Ludo et Tableau Il a moins 3 degrés et un petit peu de brouillard par endroit Valérie, c'est négatif. Hein
2: oui, alors, dans pas mal d'endroits, en fait, il y a uniquement près des côtes hein, qu'on a des températures positives ou encore à Paris, mais il fait 3 degrés. On a moins 7 à 9 ce matin, moins 6 à Avignon moins 4 à Lyon, 0 à Nantes, débrouillard, donc vous l'avez dit, en Île-de-France, mais aussi en eure et loire en Seine-Maritime, en Mayenne, en Île-et-Vilaine. Dans la journée, place au soleil presque partout. Ça restera nuageux, assez gris de la Normandie au bassin parisien et des Hauts-de-France jusqu'à la Lorraine pour les autres. Du ciel bleu, 5 degrés dans les Ardennes, température la plus basse cet après-midi, 14 dans le Pays Basque, 10 pour Paris, Camp et La Rochelle.
0: Et ça pique fort dans le Dijonais, c'est Carole qui nous donne l'info, on l'embrasse à la moins 7 degrés, hein. confirmant les infos de Valérie Quintin. Vous nous rejoignez les SMS 64. 900 code matin les courses